0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Seguimos hablando del tema del retiro en México. Un tema, pues ya lo hemos platicado en, en otros episodios, pero es tan importante que sigamos hablando del tema del retiro porque pues hay veces no lo vemos, eh, no le damos la importancia que se merece, no le, no le, damos, no le dedicamos el suficiente tiempo y vaya ni los suficientes recursos como para preocuparnos por nuestro futuro. Y me gustaría hablar de este tema de una forma más profunda, porque así lo es. Cuando el ser humano habla de finanzas, finanzas personales, aquí la palabra importante es personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de emociones, hablamos de mente, hablamos de mentalidad, de sentimientos. Y eso es lo que lleva a, a, a ser todavía más compleja nuestra relación con el dinero. Y cuando hablamos de una meta tan le- en muchos casos lejana para los jóvenes, como es el retiro, pues nuestras creencias, nuestras emociones juegan todavía un papel más importante como para aportar a una meta a, a pues digámosle, a más, a más tiempo o a largo plazo. Entonces, he dedicado este episodio a hablar sobre el retiro desde el punto de, vamos a hablar, vamos a hacer un combinado, vamos a hablar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico. Eh, vamos a hablar del ahorro voluntario. Esta opción que tenemos nosotros para aumentar nuestro retiro, el monto en que nos, vamos a, que nos vamos a retirar. ¿Este ¿Conviene o no invertir en ahorro voluntario? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué pasa con el ahorro voluntario? ¿Y cómo le hago para jugar, para usar mi mente a, a, a mi favor? Si ya sabemos que en las finanzas hay veces nuestra mente juega en contra, ¿Cómo lo hacemos para meter herramientas que jueguen, que hagan que las finanzas jueguen a nuestro favor? Para esto estoy aquí con un invitado muy especial, Jorge López de Millas para el Retiro. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al Bienvenido de Dimes y Billetes.
1: Es un gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación y el gusto es mío. Mil gracias.
0: Oye, pues mira, vamos a, a antes de adentrarnos al tema todo este tan escabroso con el retiro. Me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, Jorge, de tu trayectoria tan importante dentro del, del mundo de, de las pensiones, este, y bueno, y el desarrollo de, de esta nueva plataforma Millas para el Retiro y cómo nos va aportando para tener un, un, mejor, un mejor retiro.
1: Mil retiro. pues te platico. Eh, yo estudié la carrera de actuaría, puse mi negocio desde los 23 años y emprendí haciendo cálculos emprendí y manejando fondos de pensiones. Tarde o temprano me di cuenta que lo que quería era eliminar pobreza en vejez. Mi socio y yo, después de 10 años, ya ves que cuando pones una empresa, pues ahí andas dando tumbos a ver qué quieres hacer. Claro. Los primeros años es sobrevivencia, ¿no? Como es mm. para sobrevivir como emprendedor? Pero ya después de unos años que empieza a tener gente y empieza a tener un poco de visión a un poquito mediano y largo plazo, en un ejercicio profundo, mi socio y yo dijimos, ¿realmente para qué existimos mm. como empresa? Queremos eliminar pobreza en vejez. Y ahí pusimos nuestra meta filosófica. Esa es la visión. Yo elimino pobreza en vejez y a eso me dedico. Eh, Vitalis, esta compañía que fundé, que hoy no dirijo, desde el 2006 no la dirijo. Eh, hoy tenemos un equipo directivo, tenemos más de 100 empleados. Eso va jalando a todo dar. Eh, A lo que nos dedicamos como te decía, es al cálculo actuarial y manejamos activos de fondos pensionarios y a través de esos vehículos ayudamos a eliminar pobres en vejez. Okay. Después la gente nos fue conociendo conforme fue creciendo el, el negocio y hoy te puedo decir que estoy en el consejo eh, de Coparmex como experto pensionario, soy expresidente del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, uh-huh. de Seguridad Social y Pensiones. Estoy en el consejo del Infonavit, en el Comité de Inversiones. Como sabes, hay un fondo de la vivienda. Uh-huh que si no lo utilizas hipotecariamente cuando llega esa edad de jubilación, lo puedes utilizar utilizar como pensión. Estoy en el Comité de Vigilancia de la CONSAR. Entonces lo que te puedo decir es que me convertí en un experto nacional en el tema pensionario y seguridad social, muy enfocado por una práctica privada que me llevó a entender las leyes y cómo funcionan las empresas y los planes privados y todo el rollo pensionario. Y luego poco a poco me he ido metiendo más a política pública y a un poco a tratar de modificar e influir en los grandes tomadores de decisiones. Todo esto nos llevó un día a cuestionarnos cómo hacemos que Juan Pérez en la calle ahorre. Y nos dimos cuenta que estaba muy fácil. Había que cambiarle el dolor de ahorrar por el placer de gastar. Todos los vehículos de ahorro implican un dolor. Morris, yo te voy a pagar 10 pesos, pero te retengo uno, entonces solo te doy 9. Y ese peso se va a tu retiro. Y eso, pues a quien trabaja y le retienen, dice, puta, yo no gano 10, yo gano 9. O la otra es hay una serie de productos que te pueden vender en la calle a través de los distintos grupos financieros en el país, pero que son confusos, generan angustia, dan miedo, me tengo que despender de una cantidad importante de dinero. Entonces no hay un proceso, yo te diría, de placer. Hay un proceso de angustia. Y por eso la gente lo procrastina y lo procrastina y lo procrastina. Nosotros lo lo, lo que encontramos fue, ¿qué le gusta hacer a la gente en los últimos 200 años? Gastar. ¿Para qué están buenos? Para gastar. Bueno, vamos a atar un porcentaje de lo que gastan a su retiro. Yeah. Y esa es la idea que planteamos al gobierno mexicano y a los mm. empresarios mexicanos y que te diría que está teniendo un éxito tremendo mm. simplemente por el cambio de chip. claro La gente está ahorrando mientras gasta. Eso que dices es creo que bien importante el tema
0: de, de la mentalidad. Ahora hablando, por ejemplo, de los millennials, no este, toda esta mentalidad del YOLO, de oye, pues ¿por qué voy a destinar una lana que tengo ahorita, que me la gané con mi con mis sudor? Para una meta a 20, 30 años, igual y no, quién sabe qué voy a estar haciendo dentro de 20, 30 años, ¿no? Esa mentalidad de, de oye, y, y claro, pues la naturaleza del ser humano es ser, de ser cortoplacista, ¿no? De buscar la satisfacción inmediata y decir, pues yo me gané esta lana, pues la quiero disfrutar ahorita mientras puedo, ¿no? Entonces, pues cómo creamos soluciones para tratar de combatir esto para algo que es evidente, que como, como es el retiro, ¿no? Ahorita tras bambalinas platicamos, me decías una frase. Bien interesante, ¿no? Sobre pues, cómo el, el ser humano, uno de los grandes errores es no prever para el retiro o para para la vejez, siempre eh, tomando en cuenta, a ver, si quieres, platícala, ¿cuál era?
1: Es Marco, tú se hicieron, pero mira, te platico. Los temas de morir, envejecer y enfermar es algo que los humanos les acateamos. Y tiene un chip antropológico muy profundo que es, no sé cuándo me voy a morir. Y esa incertidumbre de temporalidad, hace que me gaste el dinero ahorita. ¿Por qué? Porque pues quién sabe si mañana voy a estar, a sí. lo mejor chifle su mouse me lo echo hecho ahorita. <risa> Pero cuando se sienta alguien y te empieza a platicar el tema de, no, espérame, tú vas a envejecer y te va a doler la rodilla y vas a olvidar las cosas. No, güey, de eso no quiero hablar. No quiero hablar contigo de esto. Entonces tenemos como un bloqueo mental natural para Bien. hacerlo. Y hay un filósofo que me gusta mucho, que es Marco Tulio Cicerón, que es la anécdota a la Bien. que hace referencia. Marco Tulio Cicerón escribió un libro divino que se llama Diálogos de la Vejez. Mm. Si me preguntas, el mejor libro que se ha escrito en mm. la historia. Ese libro tiene 200 años antes de Cristo, para mm. que te des una idea. Y en los Diálogos de Cicerón son dos chavillos que van con un viejo y le dicen, oiga compadre, ¿y usted por qué es tan sabio y por qué es tan listo? Y el libro empieza muy sencillo, dice, aquella persona que no se dio cuenta que pasó de niño a adulto es un necio un imbécil. Y el que pasa de adulto adulto mayor y no se da cuenta es más imbécil. ¿Por qué? Puta, pues porque ya, ya lo viviste. Lo ¿no?
0: aprendiste. güey. Un día
1: estuviste en las canicas y de repente te salió barba, ¿no? Güey, sí. pasaron 20 años. De los 20 a los 65, güey, que no te des cuenta. Claro. Y la conclusión del libro, sin, sin, sin echárselos a perder, porque vale la pena leerlo, es el único responsable de cómo llegas a viejo eres tú. En términos de salud, de salud financiera, de pareja, de familia, de amistad, o sea, si tú no preves cómo vas a ir planteando tu vida de largo plazo, mm-hmm. tú estás perdido. Yeah. Y en el caso de Marco Tulio me parece que da en el clavo, ¿no? Muchos libros se han escrito alrededor y, y yo te diría que, que es como el, el, la raíz fundamental sobre la que nosotros en Vitalis y en Millas para el Retiro nos basamos. Mm-hmm. Decimos, güey, yeah. no puede ser que un chavo de 30 años no se dé cuenta que es multimillonario en minutos. Mm-hmm. A mí cuando me dicen, no, güey, es que no me alcanza. No, 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 no quieres que te alcance. No,
0: quieres que te alcance.
1: Pero 100 pesos que tú pones hoy a los 30, pues a lo mejor te regresan 9 a edad de retiro. Si te esperas a los 40, te regresan 4. Entonces, aunque sea poquito lo que pongas, es muy importante que la gente entienda que la riqueza no es solamente material. Tienes una riqueza temporal. El activo más importante del humano es su vida laboral. Sí. Es lo que más la le va a dar independientemente si eres empresario, mm. empleado, lo que hagas. Esos 45, 50 años que te sobas el lomo es el activo más importante que tienes. Mm. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo claro. lo vas a guardar? ¿Cómo vas a reservar para cuando ya no tengas, digamos, la fortaleza mental, física, oportunidades? Claro. Y, y por ahí va el tema. Y a
0: veces se nos complica, o sea, que era lo que platicamos ahorita, se nos
1: complica ver más allá de
0: este velo, de, esta, de este bloqueo mental. Oye, Jorge, me gustaría responder a lo largo de todo este episodio la pregunta muy aterrizada de cómo le hago yo, Juan, María, que me está escuchando ahorita, cómo le hago para tener un mejor retiro. Se habla muchísimo del retiro, de los diferentes esquemas, de las diferentes opciones, de las diferentes formas de invertir. ¿Cómo tengo yo un mejor retiro? Y antes de meternos a esta pregunta, me gustaría concisamente
1: que me platicaras cuál es el el problema del retiro en México. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema del retiro en México es, te diría de varias dimensiones. Somos 123 millones de mexicanos, uh-huh. para que te des una idea. ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos estamos en edad de trabajar? ¿Te gusta que seamos 75, 80? Sale. De esos 75, 80 que estamos en edad de trabajar, es decir, arriba de 15 y debajo de 65, uh-huh. como dice el índice de dependencia, estos 75, 80 millones de mexicanos solo cotiza a la seguridad social 20 millones. Hijo y entonces todos los demás. Menos de la mitad. Quizá lo que le llaman. A mí no me gusta la palabra informal. A mí me llama. Son trabajadores sin prestaciones. Sí. Pero el paletero paga impuestos, paga IVA.
0: Sí, sí, entonces, claro. amigo
1: está comprando un <ríe> con sí. IVA, ¿no? Bueno, todos estos están descubiertos. Yo te diría que un acierto del presidente López Obrador es dar una pensión universal. Mm. Ese amigo sí llegó a decir: A mí sí si me vale madre, va una pensión para todos. Para todos. Raquítica, chiquita, lo que tú quieras. Que no estoy de acuerdo, que no dijo de dónde sale el dinero. Mm. Simplemente nos lo aventó al presupuesto se federal al. y es un dineral. ¿Por qué? Porque vamos a ir envejeciendo y cada vez esa cuenta va a ser mayor. Claro. De 2% del PIB a lo mejor llega a ser el 7, 8% del PIB. Uh-huh. Es una locura. Pero yo creo que sí existe cierta justicia social a la que hace referencia este gobierno en particular. No puede ser que un país que tuvo toda la riqueza de temporalidad, de energía, de historia, de tratado de libre comercio... Uh-huh. Puta, llegues a edad 72 y estés pipiciado en la calle. Puta, sí está muy mal. Y entonces yo te diría, estos eh, 65 millones adicionales que no cotizan, un enorme favor que sí hizo muy bien el gobierno es darnos una Afore. Mm. La Afore es la cuenta capilar más importante de este país, de todo el sector financiero, aunque se enojen mis amigos los banqueros. (risa) Nadie logró llegar a tantas personas en tan poco tiempo como las Afores. ¿Qué es el, el error que hay ahí? Que no estamos conscientes. Pero hoy, yo he hecho algunos ejercicios, te platico. En Cabify, la empresa de movilidad, mm. estos cuates creían que solamente el 25% de sus conductores tenían una fora. Hicimos una muestra piloto, utilizamos el sistema de millas para el retiro, los validamos, cerca del 67% tiene una fora. ¿Qué es lo que pasaba? Pues el cuate llegaba a inscribirse a la plataforma y decía, yo me llamo Jorge López, mm. bla, 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 ¿tiene una No. Ni siquiera sabía. No lo tiene en la cabeza. Yeah. Hay muchos ejercicios que eso la ha hecho la CONSAR en los consulados. Los Ángeles, Washington, Chicago. Mm. y Fueron a preguntarle literalmente a la gente que estaba esperando. Oigan, ¿quién de aquí trabajó en México? ¿Quién de aquí cree que tiene una cuenta de seguridad social en México? Hey. A Ahora, ver, amigo, párese, deme su CURP. Y lo validaban y veían que tenía 30 mil pesos. Yeah. Oye, 30 mil pesos de quién son tuyos. Mm. Y le puedes aventar más dinero. O sea, no tienes ya hoy gracias al trabajo del gobierno federal, que tener un empleo formal con un patrón que aporte a tu cuenta de seguridad social. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay unos muy pocos que van a tener una pensión que no va a ser digna. Uh-huh. Va a ser muy por debajo de lo que la OSD dice debe ser el 60% último sueldo. sueldo. Estos amigos van a llegar al 25% del último sueldo. Uh-huh. Ahora estos, imagínate, pues no uh-huh. van a llegar. Claro. No tienen un patrón que les ponga. No tienen patrón. Entonces, estos les tienen que poner más. Uh-huh. Hoy yo te diría que hay varios grupos cocinando una reforma pensionaria. Algunos de los grupos con los que te platico que trabajo, la propia Coparmex, el IMEF, este, hay algunos otros con otras corrientes de pensamiento que están este, pues ahí cocinando sus reformas pensionarias porque esto es una bomba de tiempo. Exactamente. Ha, ha sido
0: una, una papa caliente que se la ha pasado de sexenio en sexenio, con amplio capital político eh, que se, que pueda con altas afectaciones, este. Que y ya ves, hace poquito sac, sacaron que les van a bajar las comisiones a las, a, las a las Afores para tratar de aumentar un poquito también ahí el, el porcentaje de retorno. Que, que hay ciertas variables, ¿no? Que uno, pues bueno, son las comisiones, no otros la edad. Oye, pues ¿quién dijo que eran 65 años? Ahorita ya la gente vive un chorro, ¿no? este Tres, el esquema o estrategia de inversión que tienen las Afores. pues Hay ciertas variables, ¿no? Que son las que, que entran en juego. Pero estoy de acuerdo contigo en que fue una labor importante el gobierno porque estarás de acuerdo conmigo en que fue una forma de democratizar las inversiones. Cualquier persona tiene acceso a un, inver- a un fondo de inversión que viene siendo su
1: Y muy buena. O sea, tú dime qué vehículo a Juan Pérez le da el 6% anual, mm. cobrándole, voy a decir el 1, que es mm. lo que cobraban. Ahora mm. están bajando al punto 98 y, mm. y a lo que haces referencia. ¿Cuál es el problema para este sexenio en particular? Que en el 2021 llega el primer jubilado. El
0: primer aforado.
1: Y ese primer amigo aforado, jubilado, va a ser la prueba en donde el sistema, le van a llamar que fracasó, pero aquí sí quiero ser muy claro. El sistema no fracasó en su objetivo de capilaridad, en su objetivo de inversión, en su objetivo de transparencia, en su objetivo de trasladar un sistema pensionario de beneficio definido. A, a de una contribución de, de ¿Dónde fracasamos? En la negociación de ponerle más lana. 6,5% nada, del sueldo. Nada. Y de eso el 1 es el que pone la persona. Está muy. En países como
0: Chile, cerca del 10. Están llegando al 10. Hay otros que llegan al 18. Pero aquí es importante. Me encanta cómo lo pones. No es, una, no es un error de ejecución. Es más bien de. Negociación. Negociación.
1: Mira, déjame te platico y, la eh, anécdota.
0: Y, y nadie, ni un presidente quiere levantar la mano y decir, gente, pues estoy velando por su futuro y ahora en vez de poner el uno, pues ahora les, ahora van a tener que. Pues, nadie se
1: quiere aventar". Nosotros es claro. como lo ponemos es equipos políticos temporales y cuando digo temporales son menos de 30 años, son los que no han logrado hacer una reforma pensionaria de adeveras. ¿Por qué? Pues porque el capital político, pues lo es tienes para 6 o 18, 24 8, años. Claro. Pero una reforma pensionaria va a 100. Nadie se la va a echar, pues todos estamos muertos y hay este. En el mundo, ¿eh? no, no, uh-huh. no quiero decir que son los mexicanos. Y la anécdota a la que te hacía referencia eh, hipotética es hay tres jugadores importantes en esta negociación de ponerle más lana. Uh-huh. El gobierno, el trabajador y la empresa. Uh-huh. Si tú vas con el empresario, el empresario te dice oye, yo ya del seis y medio pongo el 85%. Yo no puedo poner más. Sí. Además, pues, el Tratado de Libre Comercio abrió a la competencia, mis márgenes se hicieron chiquitos, sí. no estamos creciendo, me falta inversión, las tasas están altas, el amigo se pone complicado, ¿no? Entonces te dicen, no tengo lana. Si vas con el gobierno, te dice no, yo planeo para perder. O sea, yo, yo planeo cuando estoy en déficit menos uno, voy bien, ¿no? Y cuando vas con el trabajador, ocurre este fenómeno donde te dice, oye, mi ingreso de los últimos 20 años se ha habido mermado en el 25% en términos reales, y a mí me han puesto una sopa pizza y tampoco me alcanza para ahorrar. Pero te lo dice con un Starbucks y con un teléfono inteligente. Claro. Y el empresario te lo dice con tasas de crecimiento del 25% en nuevas tiendas. Mm. Y el gobierno te lo dice con una recaudación con crecimiento del 15%. Sí, sí, sí. Ahí es una de las partes donde Millas para el retiro dijo, no, no, no. espérame. Tenemos la conversación equivocada. Mm. Vamos a cambiar la conversación. Señor gobierno, ¿qué le parece si hacemos que la gente ahorre mientras gasta? Y con eso motivamos la economía. Sale, conéctate. Señor mientras gasta. Claro. Señor empresario. Vamos a poner, no un plan de pensiones, ese ya me dijo que no, 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 vamos a poner un plan de expansión de su marca para que la gente tenga lealtad porque usted le premia a la vejez. A la vejez. le vamos a abrirle y, y cuánta lana hay que poner. Y si vas con el chavo y si vas con la persona y le dices, oye, ¿vas a ahorrar mientras consumes tu café o tu teléfono? Dicen, órale, sí me alcanza. Yo me meto a estos programas de lealtad. Entonces, cambiamos el diálogo. Ya no es vamos a ver a tus trabajadores. No, 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 vamos a ver a tus clientes. Ya se hace el fisco ya seas una empresa claro. de consumo o ya seas tú mismo. Aquí nosotros lo llamamos como un, un, un plan de lealtad contigo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la lana va hacia ti. Lo que logramos con Mías para el Retiro además que fuera gratis. Uh-huh. Tú bajas la aplicación, te inscribes a Mías para el Retiro, este, cargamos 200 pesos para que se vayan a tu retiro, entran 200 pesos. Uh-huh. No hay fricción en ese proceso. En ese,
0: no hay comisión.
1: Si la empresa nos contrata, nos dice, oye, Jorge, a través de la nómina, yo ayúdame a que la gente ahorre y date unas pláticas, las doy gratis. Uh-huh. El sistema lo ponemos gratis. Todo lo hacemos, todo con el objeto de que la gente llegue con un poco más de dinero a la vez Jorge, eh, antes
0: de entrar al tema ahorita, porque me encantaría que me platicaras cómo nace esta idea, cómo pues a final de cuentas es una disrupción dentro, hasta inclusive en el tema psicológico. Pero, ¿cómo tener una mejor vejez? ¿Cómo meter un mejor retiro?
1: Primero es aceptar que vas a llegar. Y okay. la alternativa de no llegar es morir. Entonces tienes que Pero tienes que tener ese diálogo profundo contigo mismo y con un espejo y si quieres con un psicólogo al lado para que no te pongas loco. Mm-hmm. Pero tienes que tener el diálogo de decir a qué de dos sopas, o me muero o llego a viejo. Y si llego a viejo, llego con capacidades limitadas, ya sea financieras, físicas, mm-hmm. mentales, claro. como tú quieras. Eso es lo primero que tiene que pasar. Y
0: yo le digo a la gente para explicar este tema, yo le digo la mentalidad de hoy es YOLOA, ¿eh? You only live once. Entonces la gente dice, pues yo es lo que tengo el presente y eso es lo que me voy a gastar y eso es lo sí. que quiero vivir. Yo le digo yolt. Esa debe ser la visión. Yolt, you only live twice. Tú vives para tu yo del presente, pero tú tienes una responsabilidad importante para tu yo del futuro. Totalmente tú estás viviendo para dos personas. ¿no? Entonces, bueno, entonces decías, para tener un mejor retiro, número uno, aceptar que, te vas, que vas a envejecer.
1: La segunda es aprovecha lo que hay. Donde estés parado. No hay este... Es como cuando te vas a casar. No, yo me voy a casar ahora que tengo un millón de pesos. No, güey. Tú te casas ahorita, güey, y luego haces el millón de pesos. Mm. O sea, no puedes estar procrastinando. Mm. Lo mismo pasa con la vejez. No, yo voy a ahorrar para la vejez ahora que me den trabajo. O voy a ahorrar para la vejez ahora que me sobre un alanito. me paguen en mi primo el dinero que me debe. Mm. ¿Qué tienes que hacer? Es aprovecha lo que hay. ¿Qué tienes hoy? Te voy a decir, ¿qué tiene México de, de, de verdad? Muy valioso. Tenemos un sistema de seguridad social que aunque mucha gente se queja del servicio, tiene alcance. Uh-huh. Tú hoy te enfermas en México y a través de los distintos sistemas te curan. Bueno, aprovecha que existe esto cuando estés pensando en tu vejez y enfermedades. Uh-huh. Tienes que estar en un sistema de seguridad social. Como cualquier mexicano, si tú cotizas 500 semanas al sistema de seguridad social, ya tienes garantizada la, la salud. Wey. ¿Cuántas tienes? Primero averigua, o sea, sí. ve a ver qué dice la ley al respecto. Oye, tengo 48 semanas, ¿cuántos años tienes? 32. Pues pélale, güey, porque de viejo no te va a alcanzar para la salud. Sí. La otra es, ¿qué otras cosas tiene el gobierno mexicano que te puede dar? Pues el gobierno mexicano tiene esta capilaridad de las Afores, ya te abrió la cuenta. No tienes que tener una conversación con una gente que no te caiga bien o que no le entiendes, es muy sencillo. Abres tu cuenta voluntaria de la fore Si no tienes una Afore, abrir una Afore hoy es en tu teléfono. Basta que tengas si no, tu INE no a la mano, bajas la aplicación de Afore móvil, que a mí me parece una de las mejores cosas que ha hecho el gobierno mexicano. Bajas tu Afore móvil, te tomas una selfie, le tomas una fotografía a tu INE y escoges una Afore, Puta, qué más fácil. Que probablemente
0: tú que nos estés escuchando, quizás ya tengas Afore y si no sabías que tenías,
1: pues probablemente ya te diste. Esa es una. Además, si no sabías, ahí te va a aparecer, oye, tú ya tienes ahí te una fore. Muchas gracias. Además, te va a decir cuánta lana tienes. <risa> sí. Si tienes poquita o mucha, te sorprende o no te sorprende, al menos tienes conciencia. Claro. Entonces aprovecha lo que ya hay Bueno, pues, ya tienes una cuenta abierta Nadie te va a hacer un know your client Nadie te va a venir a censar en tu casa Qué nivel es económico, cuánto gana Nadie te va a obligar a un plazo forzoso Nadie va a hacer nada, simplemente utilízalo Y la tercera es Facilita el ahorro Tienes que ahorrar, hazle como quieras Hay gente que lo hacen en sobrecitos en la cocina Hay gente que tiene un eh, Bote de galletas Hay gente que pone un fondo de inversión súper sofisticado El que quieras ¿Cuándo? Hoy. Amigo, Jorge, ahorita. Me encanta esa recomendación porque luego en las
0: finanzas personales, porque pasa mucho que la gente se quiere sofisticar de más. güey. Y podemos tú y yo quedarnos aquí hablando un día güey, sobre fondos de inversión, este derivados y y nos metemos a hablar de temas súper complejos. Y y creemos que las inversiones son muy sofisticadas, pero tú le diste ahorita el meollo, güey yo digo que las finanzas personales es de disciplina y consistencia güey, pues. y es de poquito en poquito güey. y como tú dices no hay de otra compadre, es de chingarla ahorrar güey. ¿Es ahorita, güey? oye, yo, el, hay un símil muy padre que hacen, que me gusta mucho, que dicen las finanzas personales es como la nutrición güey. Nos, y las dietas nos podemos aquí pasar hablando tú y yo horas y horas de decir, oye que el metabolismo que las grasas, que las no sé qué a ver, quieres enflacar deja de comer, ponte a hacer ejercicio claro güey
1: igualito, eh. es la disciplina, esta salud financiera viene de ahí, Exacto. es ¿cuándo tengo que empezar a ahorrar para mi vejez? Ya ¿dónde? Donde quieras lo que sea más fácil, y si empiezas a poner tu dinero en el colchón, y empiezas a llenar el colchón, ah bueno pues averigua tantito más a dónde puedes crecer pero no lo que acabas de decir, no, no sofistiques mucho, bueno y tú crees que la inversión está bien en China o <risa> en Wey, olvídalo, güey, no tienes nada sí. Hoy no tienes nada sí, sí. ¿Qué afore me recomiendas? Muchas pláticas a veces me dicen oye, Jorge, ¿qué Afore me recomiendas? Güey, ¿cuánto tienes? Güey, vale madre o sea, wey, Ponte en la que sea, güey Va a ser marginal, güey Cuando tengas medio millón de pesos Empezamos a ver la tasa de interés y las comisiones güey. Lo demás vale madre mm. Te gastas más en cigarros o cervezas claro. O los tacos de la esquina, güey Te gastas más lana en eso claro. Que las comisiones de la fuente <risas> O los rendimientos wey. Hasta sí, que claro. no tengas medio millón de varos entonces Pero, no es, es una tontería esta y, y son frenos que pone tu mente en no ahorrar. Eso, eso es lo más es una importante.
0: Yo creo, yo lo que le digo a la gente es una vez que tienes la mente en la, en la sintonía correcta. Hoy, ya vas medio más de la mitad del camino
1: recorrido. Tal cual, más de la mitad del camino mm-hmm. recorrido. Y la otra, la última que te diría que ya es muy sofisticada es mm-hmm. cuáles son tus riesgos. Pero los riesgos ¿Cómo? no necesitas contratar a un actuario ni ponerte muy loco. Simplemente ¿cuáles son mis riesgos? Oye, estoy casado con una mazatleca. ¿Mm? Estoy casado con una mujer que vive en Zitácuaro, Michoacán. Güey, ¿quién tiene una sucursal en Zitácuaro, ¿Mm? Michoacán? Y esa debe de ser tu grupo sí, financiero, güey. Sí. Porque al rato no vas a ir a cobrar eh, tu Afore o tu seguro, o lo que tengas que hacer. Puta, pues en un lugar que te quede lejos. Claro. Tienes que ser como muy práctico. Riesgos no, 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 no lo digo desde el punto de vista financiero. financiero. Lo digo de Evalúa quién eres, cuánta lana tienes, a dónde aspiras llegar, cuál es el riesgo de que pierdas el trabajo, cuál es el riesgo de que pierdas la casa, cuál es el riesgo de lo que vayas viendo, o sea, velos cubriendo poco a poco. Y conforme mitigas riesgos, se genera exponencialmente riqueza. No sé, no sé qué tanto hayas leído de pobreza en el mundo, pero uno de los principales problemas de pobreza vale 10 dólares y es una pierna rota. En la India lo demostró con que tú le pusieras 10 dólares de ahorro a alguien que se rompe una pierna, el amigo sale de la pieza. ¿Por qué? Porque el amigo no tiene que esperarse para tener esos 10 dólares y poder seguir produciendo su familia o lo que sea. Eso aplícalo a tu vida. ¿Cuáles son Mm. esos 10 dólares y cuál es tu pierna rota? Mm. Con eso tienes. Ya. Jorge, hablando ahorita más a detalle del
0: del ahorro voluntario, que es lo que que la parte de la FORE, conocemos bien la FORE, tiene estas tres subcuentas, la de la del retiro, la del ahorro voluntario y la del Infonavit, que sabemos que la primera es la que se llena en estas tres partes. Una parte la pone el gobierno, otra parte la pone el, el, el patrón y otra parte la pone el empleado, que dijimos que en total suman el 6.5%. El ahorro voluntario que está vacía por naturaleza y la del Infonavit, que bueno, eso es, eso es lo de la vivienda. Hay muchas preguntas en torno a este ahorro voluntario porque de repente sacan eh, promocionales eh, motivando a la gente que que empiecen a ahorrar voluntariamente para que tengan mejor retiro. Hablemos de este este fondo voluntario. O sea, platícanos cómo, cómo puedo empezar a aportar a él. Oye, no tengo patrón. ¿Puedo aportar a él? ¿En dónde se invierte este dinero?
1: Hablemos del ahorro voluntario. El ahorro voluntario, como bien dices, está en cero si no has empezado a hacer nada. Pero si tú ya tienes una cuenta de Afore, ya tienes una cuenta de ahorro voluntario. Se abre automáticamente. Estas tres cajas las tienes ahora, a fuerza. Ahora, el ahorro voluntario se parte en tres distintas cajas. Una que es de corto plazo, que te permite sacar tu dinero a seis meses. Otra que es de mediano plazo, que te permite sacar tu dinero a un año. Y otra que se llama complementaria, uh-huh. que esta se va a edad de jubilación, igual que la primera que dijiste del sí. seis y medio. Ahora, ¿qué es muy relevante? Las dos primeras te dan un rendimiento muy bajo porque la Afore no sabe cuándo necesites el dinero. Si en el 6, en el 7. Entonces, pues lo meten a 7 o lo meten a sí. un reporto de 30 días o de sí. una semana porque pues tú mañana llegas y les cobras su lana. Uh-huh. Más o menos han dado un rendimiento del 1,5 medio del 2% anual uh-huh. comparado con el 6% del otro. Uh-huh. Entonces, si sí vas a ahorrar de forma voluntaria para tu vejez, que no te queme esta tentación de decir ah, lo, vamos lo a quiero tener plazo? disponible. por si lo veo, wey, Disponible en mis polainas. güey. Uh-huh. Mándalo de largo plazo porque estás perdiendo lana por Muy la tasa de interés. Claro. La segunda es si tú lo mandas a la complementaria, va a complementar este seis y medio al que hiciste referencia. Uh-huh. Va a complementar el Infonavit si no tomaste tu vivienda. Uh-huh. Entonces, Si tú eres de la ley 97, tienes una FORE, empezaste a trabajar en el año 2002, bueno, pues tu pensión se va a calcular con el ahorro del y medio más el 5% más lo que pongas. en el Oye, color. 11.5 más, dejan ponerle un 2. Uh-huh. Oye, 13.5% ahorrado de los 30 años de edad 65, pues te va a dar la mitad de tu sueldo claro. de retiro. No te va a ir mal. Uh-huh. O sea, y ya no te lo están poniendo tan difícil. Uh-huh. ¿Cómo le haces para empezar al ahorro voluntario en cualquiera de estos tres cajones? Hay mil formas. Tu Afore te permite domiciliar con una tarjeta de crédito o débito uh-huh. O sea, güey, nada más habla a tu Afore y dile, dónde sí. está mi tarjeta. La CONSAR ha hecho una enorme labor de poner al menos 17 mil puntos para ir a ahorrar en una caja registradora desde 7-Eleven, que fue el primero que empezó, y el último que acaba de entrar se llama Walmart. Mm. Todos esos compadres tienen 16 mil cajas. Si tú y yo ahorita salimos caminando, te apuesto que encontramos a una caja, que podemos poner 50 pesos y van a mi ahorro voluntario, y tú decides a cuál de las tres se va. Mm. O puedes entrar a millas para el retiro. Bajas un aplicativo te inscribes a millas para el retiro, pones un medio de pago y eso se va a tu, a tu complementario. Entonces, digamos que te la pusieron fácil. Ya. Es, es bien interesante esto que estabas platicando, me voy a
0: regresar tantito, porque es una de las principales preguntas que la gente me hace. Me preguntan, Maurice, ¿puedo retirar mi dinero de la FORE? Esa es como que la principal, ¿no? Y es bien interesante esto que dices, oye, porque luego también me preguntan, oye, ¿puedo retirar mi ahorro voluntario? Pues sí, nada más que con estas condiciones, ¿no? Y es, y es bien importante que la gente entienda por qué las inversiones a largo plazo dan mayor rendimiento que las de corto plazo, porque a veces no me entienden muy bien eso. Y es justamente lo que platicaba Jorge ahorita. Si tú vas a necesitar el el, el dinero, como dijimos, las primeras dos cajas suenan relativamente corto plazo, no lo pueden invertir en instrumentos de largo plazo que van a maximizar el rendimiento, pues porque probablemente lo vayas a querer de aquí a un año, de aquí a dos años, entonces tienen que invertir en instrumentos de bajo riesgo. Eso es bien importante y es el primer paso al hacer una inversión. Acuérdense que al final de cuentas invertir, el ahorro para el retiro es una inversión. entonces tener bien claro para qué estamos destinando cada uno a nuestra lana para ver cuál es el plazo y no dejemos rendimiento en la mesa, porque ya vimos no es nada despreciable la diferencia en en rendimiento.
1: Y nosotros cumpliendo nuestra misión de eliminar pobreza en vejez, la verdad es que en Millas para el Retiro lo que hacemos es por default mandamos tu dinero a la complementaria. Mm. O sea, ¿por qué? Porque a nosotros no nos importa que te compres un teléfono nuevo, eso nos tiene sí. sin cuidado. Sí. Nosotros queremos que llegues a viejo con un poquito más de lana. Sí. Y queremos invitar a las marcas a que te complementen. Algo sí. que estamos haciendo en Millas es darle un ciclo a este di- diálogo que hemos tenido con las empresas y, y te lo platico. De edad 20 a edad 65, lo único que hacemos es consumir. Dime cuál es el rol de los empresarios de todas las marcas que consumes durante todos estos 45 años. Ah, pues llegas a los 70 y ya no eres el target. Entonces ya no te anuncian, sí. ya no te persiguen y ya les vale madre quién eres. Nosotros lo que decimos es, oye, yo ya le estoy poniendo mi ahorro para el retiro 3 de Millas. Millas está haciendo convenios con algunas empresas que por el consumo de estos 45 años te van a regresar te dinero premian. de sus utilidades. ¿Por qué? Ahí se genera una sinergia exponencial. Tú imagínate, la alacena mexicana de promedio tiene 40 marcas en su alacena. Tú imagínate que en esa alacena cada marca que tienes te diera un peso a la semana por comprar. Uno, con uno tengo. Con uno. Y eso se replicara, no de tu dinero, de lo que les estás consumiendo de café, de leche, de jamón, de todo lo que estás consumiendo, más tu ahorro voluntario. Mm. Imagínate la cantidad de dinero que se puede hacer, además con promociones. Oye, cómprate 10 cafés, el onceavo yo te lo regalo a tu retiro. Mm. Yo te doy una chela a tu retiro. Yo te regalo una noche de hotel a tu retiro. Todos los programas de lealtad. Te doy un vuelo a tu retiro. Imagínate la acumulación de promoción y lealtad que te pueden dar a edad de jubilación complementando lo que tú hagas. Que son cosas también
0: que ahorita, como lo platicas, son cosas que normalmente ya vas a gastar. Ya lo estás
1: gastando. Ya lo estás gastando. En millas para el retiro estamos a a punto de sacar al aire que compres un boleto de cine y un porcentaje del boleto de cine se vaya a tu retiro. Mm. El precio del boleto de cine es es idéntico al de la taquilla. Yeah. estamos haciendo lo mismo para Netflix, Spotify muchas marcas con las que nos estamos aliando. Con qué objeto, con que esas marcas reconozcan que tu lealtad les está dando el crecimiento económico, les está dando el crecimiento de empresa, tiendas, lo que tú quieras. Pero tú pues, también te tienes que preocupar por tu vejez. Claro. Y yo estoy seguro que la mesa de la familia mexicana va a empezar a tener este diálogo gracias a las marcas, mm. no gracias al gobierno ni gracias a los grupos financieros. Mm. Cuando al gobierno mexicano le planteamos la idea hace más de tres años, eh, una subsecretaria, que era Vanessa Rubio, la subsecretaria, lo que me dijo Jorge, lo más importante es que vas a llevar el diálogo a la familia mexicana. Mm. Porque la Secretaría de Hacienda tiene un diálogo muy complejo con la familia mexicana. Y los grupos financieros también. Pero no las marcas. Mm. Las marcas entran a la cena de la familia
0: feliz, Fácil. Y ahí
1: lo que queremos es lograr eso, Mm. ¿no?
0: Jorge, una, una pregunta también que me hace mucho la gente y me gusta escuchar las diferentes perspectivas de la respuesta. ¿Cuánto recomiendas ahorrar al mes?
1: Pues mira, para el retiro yo te diría que debes de ahorrar entre el 14 y el 16% de tu sueldo si hoy tienes menos de 30 años. Si tienes más de 30 años, yo te diría que deberías estar ahorrando abajo del 20% si quieres. Y si tienes abajo de 40 años, pues tienes que ahorrar al menos el 25 o 30% del último sueldo Ahora. Los números se ven difíciles pues conforme vas subiendo la edad por obvias razones. Mm. No hay acumulación de capital y tú cada vez vives más años. Lo explicaste Mm. muy bien al inicio. ¿Cuál es el punto? Si eres empleado formal con prestaciones, oye, 6.5 ya te lo puso el patrón. Bueno, tú y el patrón. Mm. Hay un 5% del Infonavit. Oye, métele dos más, métele tres más. Oye, eres empleado formal con prestaciones. Tienes el 20. Bueno, pues aquí tienes el 11.5. Oye, Ponle otro cinco, mm. ponle otro siete. Sí. Oye, estás a los 40 Pasa lo mismo mm. El chiste tiene que ver con la primera pregunta que me decías oye, Jorge, ¿Cómo le hago? Primero entiende que tienes que sí, sí tienes? Mm. Oye, pues yo soy empleado y mi patrón da tanto El Infonavit da tanto, tengo tal edad Oye, pues yo ya estoy ahorrando Sin, sin saber y sin lo tenía saber. olvidado El 12% Sí. Oye, ¿Cuánto más le tengo que poner? Pues cuatro, hoy pone el cuatro Y compra marcas que te regalen lana yeah. Y hazte tu guardadito Para el retiro. Mm. Para las otras, ya he escuchado tus podcasts Mm. de otros, digamos, objetivos de ahorro Mm. que la gente no sabe ahorrar pero no sabe qué quiere. Sí. ¿Qué quieres? No. Yo lo que quiero que quieras es no depender de tu familia de viejo Mm. y que desde hoy estés pensando cómo le haces para tener lana de viejo. Porque sin lana no tienes libertad. Mm. O sea, ahí es de de la parte filosófica. Lo que más me gusta de lo que yo vendo es sin lana no eres libre. O sea, punto.
0: Claro. Y y el tema... O sea, hablando específicamente ahorita de, de lo que decías del retiro. Este yo platico muchísimo en mis conferencias el, el hecho de cómo usamos, cómo hacemos que la mente juega a nuestro favor. Y a veces es difícil porque la mente, otra vez, la naturaleza humana es muy complicada, pero qué tal si usamos, si empezamos a usar herramientas y tecnología que jueguen a nuestro favor, déjame te platico cómo lo, lo platico yo. Cuando juegas boliche, verá que están los canalitos? Entonces tú entras la pelota, la bola de boliche. Pues hay veces, este, pues un vientecito, si la lanzas mal, pues la bola se puede ir al canalito y no va a llegar a su objetivo. Supongamos que la bola de boliche es la lana y los, y los pinos son los objetivos. ¿Qué pasa si ponemos unas barreras, en este caso tecnológicas, que se encarguen de direccionar el dinero a donde queremos que llegue? Ese es el ejemplo que yo le pongo a la gente. No lo dejes todo a la mente, güey. Claro. No lo dejes todo a tus decisiones Sistematiza tus finanzas Es lo que le digo a la gente Se te dificulta ahorrar No puedes este, se te Tienes compras por ansiedad se, se te dificulta pensar más allá del
1: corto plazo Es que la tecnología lo haga por ti claro. En primera instancia ¿no? Sí, 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 utiliza lo que hay Es lo que te digo, utiliza claro. lo que hay Y no le estés preguntando a quien no es experto no vayan uno ahí echándose unas cervezas con el compadre y, güey, ¿qué hago con Milana, güey? El otro, güey, no tiene idea igual que tú. Ay, güey, pues yo estoy haciendo tal, güey, no tienen la más pálida idea. O sea, tienes que acercar con alguien que te diga bien qué hacer. Claro.
0: Ahorita mencionabas tú un primer paso y eso quiero invitar a la gente que haga terminando este episodio. Y quiero que mapee su situación financiera actual en términos de retiro. Ahorita tú dijiste bien quizás no sabes cómo estás aportando para el retiro. Entonces te pregunta alguien en la calle y dices, pues yo no estoy ahorrando para el retiro. No, 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 quizás sí. Si estás, si estás empleado de forma formal y están, se están haciendo las aportaciones, tienes el Infonavit, mapea muy bien tu estado actual de retiro para poder tomar decisiones, ¿verdad? pero conocer muy bien en dónde estás parado para poder mejorarlo. ¿no?
1: Tal cual. Creo que cual. es, creo sí, que sí, es un sí, paso, fundamental,
0: un primer paso muy importante. Y
1: con una probabilidad muy alta están en una fuerza. Y con una probabilidad sí. muy alta, tienen ahí 30 mil pesos. Sí. Que ni sabían que tenían. Sí, bueno, sí. Los más grandes. Sí.
0: Jorge, me gustaría ahorita, en la parte final del episodio, platícame. Millas, millas del Retiro, para el Retiro, nace de entender muy bien una problemática con, y, y proponiendo una solución un tanto no... ¿Cómo le, cómo le llaman? No... Convencional. Convencional. Es decir, si sí. tú ahorita dijiste... este Y cualquiera podría decir que suena como una locura el ahorrar mientras gastas.
1: Platica un poquito de cómo nace esto. Mira, la idea nace hace muchos años en donde nos dimos cuenta que la carrera tecnológica la iba a ganar el teléfono y no la computadora. Cerca del 2006, 2008. Y después de muchos fines de semana de tequilas y cafés y conversaciones con mucha gente de la oficina, mi socio, estábamos viendo cómo le hacemos para que la gente ahorre. Y cuando nos dimos cuenta que iba a haber ubicuidad del sistema financiero en un teléfono, iba a haber ubicuidad del sistema comercial en un teléfono, dijimos, ahí es donde tienes que ahorrar. ¿Por qué? Porque la gente ahorra, o sea, la gente no ahorra por dolor, pero gasta por placer. Y al final del día queremos entrar ahí. Y es ahí donde yo te diría es la primera chispa. Hoy la ejecución de millas para el retiro ha tenido 30 iteraciones de mejora del 2006, 2008, que se nos fue ocurriendo la idea. ¿Cuál fue un parteaguas importante? Primero, escribir un paper académico fuimos a buscar referencias, fuimos a buscar cómo se ahorra en el mundo, qué tecnologías existían, escribimos el paper, lo mandamos a muchos lugares. Te puedo decir que ganamos en el 2018 a la empresa más innovadora, la segunda del World Pension Summit. Ahí solo concursan gobiernos y gana millas para el retiro. Mi socio (risa) que también habla y me dice, güey, ya ganamos el segundo lugar. ¿Voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué lo premiaron? No solo por el paper académico, porque ya habíamos empezado. Ya. Esta gente dijo, no, pues estos güeyes ya empezaron ¿Cuántos usuarios tienen? Mil, hombre, no te preocupes pues ya empecé, ya conecté los cables Ya firmé con el gobierno mexicano Ya desarrollé la tecnología Entonces, fue naciendo la idea Yo te diría, con muchos años De conocer la problemática Con muchos años de conocer la problemática de la persona Este tema del notch O del behavioral económico, De cómo haces que la gente cambie claro. Su manera de ver alguna cosa En el caso del ahorro Nadie le ha dado el clavo nosotros creemos que ya le dimos. Te voy a explicar. En el ahorro voluntario, la CONSAR rankea todas sus redes comerciales. Hoy somos el segundo lugar abajo de ellos. Y empezamos hace un año. O sea, ya rebasamos. Qué a 7-Eleven ya rebasamos a todo. Y no es que tengamos muchas tiendas, ni tenemos mucho dinero publicitario. ¿Qué es lo que tenemos? Un cambio de comportamiento gracias a que la gente, pues un día dice, sí, tengo que ahorrar. Chifle mm. su Mauser lo bajo, pongo oh. mi tarjeta y me olvido. Y una vez que se olvidan, se vuelve iterativo. Claro. Y ahí hay un cambio de noche.
0: Creo, Jorge, que aunando a eso que estás diciendo, creo que entendiste muy bien la problemática. Porque cualquiera podría decir, no, pues yo entiendo la forma, el ahorro, pues bueno, simplifícalo con tecnología. Pero tú fuiste un poquito más allá y entendiste el comportamiento humano y creo que eso es parte del éxito de la
1: innovación que están ejecutando. no Porque aplicaciones para ahorrar hay muchas. Sí, sí, sí. ¿No? Hay muchas. Yo te voy a decir que parte del éxito tiene que ver con una base tecnológica del gobierno, que es una carretera que me permite entrar sin tener que pedirte datos a ti. O sea, yo a ti ya no te pido ni tu INE, ni tu nombre. Nada más dame tu cuerpo, compadre. El gobierno me valida que existes y que hay una cuenta donde yo puedo aventar dinero. Mm. Puta,
0: eso. Se acabó.
1: Todas las demás aplicaciones a las que haces referencia tienen que hacer un proceso de validación de quién eres tú mm. y cómo te abre una cuenta. Entonces, eso para mí puta fue un primer... Brinco el Es un, un primer,
0: un buen primer golpe.
1: Que, que no lo habían visto. O sea, lo había visto el gobierno mexicano claro. y lo había visto a través del comercio. Dijo, no, sí. vamos a abrir cajas y 16 mil cajas. No funciona también porque la gente cuando va a un súper, pues compra cerveza y cigarros. O sea, sí. el amigo no va a ir a ahorrar. Sí, sí, el amigo sí. va a ver qué se come. O sea, puta, no jala. Sí. La segunda parte es, el desarrollo tecnológico sí que tiene que ver con nuestro, digamos, conocimiento pensionario. Cómo le transmitimos a la gente seguridad. Oye, pues con los premiecitos que hemos ganado, pues pon los sellos en el app. Claro, claro. Oye, haz una calculadora sencilla, güey, que nada más que le muevan aquí dos botoncitos y uh-huh. veas cuánto ahorras si pones tanta lana. Y la tercera es, yo creo que es comunicar. Si yo comunico ahorro y mira que es muy importante y vas a ser pobre de viejo y te lo pongo lúgubre y tétrico como lo han puesto en los últimos 100 años, uh-huh. no logro comunicar con los chavos. Yeah. Nosotros lo que vendemos hoy es consumo. Tú nada más inscríbete a millas y sigue gastando, güey. Dale, vuela la hilacha. Al final del día, ese cambio de comunicación, eh, los consultores, y tengo, tengo de socios dos cuates muy, muy listos de antropología, eh, Pepe Yotón, me decían, oye, Jorge, tú ya no vendes ahorro, güey. vas a tener que cambiar tu chip, tú vendes consumo. Si tú sigues hablando del ahorro y del ahorro, güey, la gente se espanta cuando oye ahorro, güey. Tú hablas de gastar sí. y gastando ahorras,
0: pero no al revés. Es que es a eso lo que me refiero. Y no lo mencionaste ahorita en tus tres puntos. Esa es la parte donde creo que está eh, la disrupción. Sí, claro. Que encontraste un modelo que funciona. Sí entiendo lo de la carretera. Sí entiendo lo de la validación. Eh, perdón, eh, lo de entender muy bien el esquema. Y entiendo también la parte de la comunicación. Pero creo que la disrupción importante está en el hecho de que se les ocurrió decir... ¿Cómo le podemos ahorrar? ¿Cómo podemos hacer que ahorre la gente haciendo lo que más le gusta, Así, que es gastar? Tal cual. Que cualquiera otra vez podría decir, güey, eso ese pedo es imposible. Y aquí, ojo, ya no le estoy hablando a la gente que quiere sí. ahorrar para el retiro, ¿eh? aquí le estoy hablando a la gente también que me está escuchando que quiere disrumpir una industria. Claro. ¿Cómo chingado le voy a hacer para ahorrar mientras gastan? Pues ustedes lo lograron. Me gustaría que me platicaras un poquito de ese proceso, de cómo llegaron a esa. ¿Y cómo armaron un modelo de negocio que funcionara para que cualquier persona que me esté escuchando ahorita y dice ¿Cómo le hago claro. para hacer algo innovador dentro de una industria que parece ser jerárquica y cuadrada como el ahorro para el retiro? claro. ¿Cómo claro. le hicieron
1: para llegar a un modelo creativo y, y llegar con esta solución? Primero yo te diría que pasaron 20 años de expertise de, de las pensiones. O sea, esto no se te puede ocurrir si no eres experto en las pensiones y digamos que ya habíamos visto la problemática pensionaria por todos los ángulos, ya habíamos hecho negocios, ya habíamos visto autoridades. O sea, aquí sí dimos las 10.000 horas eh, eh, de, de, <risa> el, de libro. De, de, de libro ¿no? o sea, aquí ya, ya le habíamos dado más que 10.000 horas, le habíamos dado como mil horas al tema pensionario muchas cabezas. Y nos habíamos dado de frente contra algunas cosas y le habíamos dado al clavo en otras muchas. Entonces yo te diría, el primer proceso es este. El segundo es el, el, el hacer una investigación y no quiero caer en la investigación de mercado, es el tener alerta tu observación a cómo podría funcionar algo. Y para nosotros sí. empezó a ser la computadora, que la gente, puto, güey, la computadora iba a tener internet y la computadora estaba comentada a todos lados. Y empezaban a salir unas madres que se llamaban apps, que no todas eran solo para el teléfono. Y ahí empezamos a conectar con los cables en el expertise pensionario. Güey. Eso también, porque ahorita tú dijiste toda la experiencia en el sector eh, pensionario pero también has crecido con la tecnología. Muy es claro. decir,
0: ha evolucionado la industria
1: enormemente. Ahí, ahí yo te voy a decir algo y se lo tengo que reconocer a mi socio. Mi socio ha sido necio, porque también para ser emprendedor hay que ser necio, y yo he sido necio en muchas cosas. Él ha sido necio en salir al mundo. Todos los congresos actuariales, todos los congresos de seguridad social, aunque no teníamos dinero, Abraham iba ¿Por qué? Puta, pues porque hay que ir a ver el futuro, es lo que él decía. claro Tengo que ir a ver, güey, es en Sudáfrica, cabrón tú estás loco, cabrón. No tenemos dinero para la nómina, güey. Vale, madre. Me voy a ir a Sudáfrica a ver qué están haciendo esos güeyes. Y la verdad es que de 20 años para acá, pues lo que hace es que se empieza a incorporar innovación gracias al al melting pot que se empieza a hacer ahí. Pues vas viendo lo que pasa en Europa, vas viendo lo que pasa en China, vas viendo lo que pasa en México. Y esa te diría que es la segunda. ¿Cómo fue el proceso? Y la tercera yo te diría que tiene que ver con una capacidad de ejecución de negocios ya de unos hombres de 45 años. Es decir... La ejecución de los emprendedores de 23 cuando arrancamos Abraham y yo, puta, fue muy torpe, este, muy juvenil, eh, sin dinero, muy complicada. Cuando hacemos esto, te platico la anécdota, eh, nos invitan en el Senado a dar una conversación de pensiones, se hace sí. una semana al año. Y en esta conversación, eh, mi socio y yo dijimos, puta, ¿qué vamos a decir? Lo de siempre, la pirámide inversa, no hay dinero, eh, las pensiones quebradas, nos va a chup- chupar la bruja, ¿no? En algún momento mi socio y yo dijimos, ¿sabes qué, güey? Saca el plan de negocios de millas para el retiro. Y a diferencia de todos los demás speakers, tú vas a hablar de la solución. Vas a proponer algo. Tú vas a proponer la solución. Y ahí estaban los medios y estás en el Senado. El truco que hicimos fue hacer una lista de las personas más importantes del país y en ese micrófono nombrarlas. En ese momento el secretario de Hacienda era Luis y caso. Abraham, a él le tocó dar esta conferencia. Abraham, me vale madre lo que pienses. Tú vas a sacar tu librito y vas a decir, cito al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a que nos reciba para platicar de millas para el retiro. Cito a Carlos eh, vamos a decir, a Carlos Ramírez Fuentes, el director general de la CONSAR. Cito al presidente del Senado. Cito a... pap, pap. Citamos a cerca de 25 personas, presidente de Coparmex, presidente del IMEPOTA, todos. En un proceso de tres meses nos recibieron todas las oficinas. Cuando fue pasando ese proceso, fue cuando ya nuestras canas y teníamos algo de dinero, es, güey, sí hay que hacerlo O sea, ya el PowerPoint y el discurso y el paper académico. Oh, no, que ya, estaba, ya, ya, ya estaba, ya estaba, y, a... y toda esta gente empezó a decir, oye, pues no están tan güeyes. Cuando la CONSAR nos recibe, Carlos Ramírez, que, que le reconozco le reconozco la valentía, tanto a él como a Vanessa, porque la primera vez que nos escucharon fue así como, puta, cucu. O sea, no los veo tan claro y se los fuimos explicando y las credenciales que teníamos previas, pues nos fueron abriendo la puerta y en algún momento Carlos tomó la decisión de decir, sabes qué güey, va? vamos a hacer una red comercial que se dedique a ahorrar mientras gastas. Sí. Y de ahí, bueno, pues ejecutar no y buscar las tecnologías y otra vez reinventarnos claro. eh como emprendedores. Otra vez a los claro. 40 no es lo mismo que a los 20 hay, hay un
0: consejo pues, muy padre que yo le doy a los emprendedores al momento así de, de diseñar ideas creativas. Para disrumpir industrias Y yo les digo, imagínate El escenario ideal Aunque parezca Una idiotez En este caso, por ejemplo Si yo, imagínate p- Pero que lo piensen Desde un punto de vista ingenuo Si quieres, uh-huh. yo podría sonar ingenuo Diciendo, sabes que yo quiero Que la gente ahorre mientras gasta Podría sonar Hiper ingenuo sí, 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 sí. Claro. Yo le digo a la gente, partan de esa ingenuidad y piensen el estado ideal y después desarrolla cómo es que puedes llegar a ese estado ideal en cualquier industria, en cualquier cosa que estés haciendo parte de esa ingeniería de cómo quisieras hacer las cosas. Uber. Imagínate que yo aquí con el celular pudiera pedir un taxi en cualquier lugar del mundo no Certificado.
1: Certificado. El más cercano.
0: Más cercano, que pueda pagar con tarjeta, que no necesite efectivo, que pon el estado ideal y luego preocúpate por cómo lo desarrollas, pero parte del estado ideal. A mí este, este caso de Mías para el Retiro, se me hace un caso súper, súper padre de, literal, creo que esto que acabo de decirlo, llevar una límite.
1: Bueno, hoy nos estamos imaginando cómo un chofer de Cabify puede ahorrar para su retiro claro. de esta forma. Y es igual, a través de su bar, través Y de su no bar. puede arrancar su trabajo si no se inscribe y al menos, claro. al menos rechaza o acepta. Y el siguiente paso es cómo un usuario de la plataforma Puede dejar una propina para el retiro al otro amigo. Y como él, se puede dejar una propina para él. Estamos cerrando con unos restaurantes también, Cantina La 20 y 50 Friends y todas estas pizzerías. Lo que decimos es, oye, déjale una propina para el retiro al compadre que te atendió. Y déjate una propina tú. O sea, ¿por qué no te dejas una propina? Oye, fueron mil pesos de cuenta o 500 pesos de cuenta entre los que somos. Oye, 20 pesos para mi retiro, güey. ¿Por qué no? Si ya saliste a gastar. Estás en este mood de, lo, ya, de deseo. Ya me di este deseo. Quizás me siento un poquito
0: mal porque pues gasté un poquito de más. Bueno, ¿sabes que Voy a compensar esto
1: aportando pongo para dólares. Tal cual. Y es posible que el restaurante ahí también ponga una lana o el tequila o a ver quién. Claro. Pero si no hacemos esta comunidad que ayude a atacar el problema del consumo de la sociedad, que no se está preocupando por la vejez de los humanos, puta, de veras no vamos a llegar.
0: Jorge, pregunta obligada. Probablemente la gente aquí se lo está haciendo. Ya nos dijiste que el modelo de millas para el retiro funciona. Yo bajando la app, dando mi curve. Me validan. Yo voy a comprar un boleto al cine. El boleto me va a costar exactamente lo mismo. Y resulta que ahora me van a dar lana para ahorrar para mi retiro. ¿Cómo hace lana
1: millas para el retiro? A nosotros nos paga el sistema. Okay. Eh, nosotros tenemos, te diría, tres... Fuentes de de ingresos. La primera es el sistema de pensiones a todas las redes comerciales nos paga dinero. la consar
0: a ti te paga?
1: No es la consar, es la procesar y la procesar representa todas las afores. Entonces, todas las afores, digamos que tienen un acuerdo que la red comercial que aviente dinero al ahorro voluntario de cualquiera de las afores se le reconoce un primer pago. Ese es uno. El segundo es a través de las marcas. Las marcas que están haciendo promoción para asociar su marca al retiro a largo plazo, socialmente responsable, que no dependas de tu familia y se quieren asociar ese tema. Las marcas por hacerles nosotros estas promociones, eh, ya sea en sus tiendas o Les estás marca, llevando tráfico. Les llevamos tráfico, nos llevamos un porcentaje, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y básicamente son las dos, son, perdón, dos, no tres. Es a través de las marcas y a través ya del a través sistema del pensionario. Sistema. Así es como lo estamos Buenísimo. haciendo. Sí,
0: porque luego la gente puede llegar a pensar, ay, no, pues dijeron que los precios, pero en verdad, pues no, entonces, ¿cómo ganan ellos? Pues no, Sí, si sí, hay, sí. Si hay Ahora,
1: te, te soy sincero, el modelo de negocios no es un negocio que va a ser rentable en el muy corto plazo. Uh-huh. Nosotros levantamos una cantidad de dinero importante de capital con el objeto de que pudiéramos hacer el modelo de negocios masivo uh-huh. y después que fuera rentable. Pero estamos poniendo por encima de nuestra rentabilidad el que tengamos un volumen grande ayudándole a la gente a ahorrar de forma gratuita e involucrando a las marcas para que les den más lana. O sea, Nosotros queremos que esto sea muy exitoso primero en términos de concepto y ya luego vemos cómo viene nuestro flujo financiero. Buenísimo. Jorge, vamos a
0: cerrar el episodio con, y siempre me gusta cerrar con los famosos tres pasos. Pero ahora a ti te voy a hacer dos. Dos, tres pasos. El primer tres pasos que quiero que me digas, creo que lo estuviste platicando a lo largo del episodio, Tres pasos para tener un mejor retiro. Yo ahorita tengo una lana, estoy trabajando.
1: ¿Cómo la hago para tener un mejor retiro? Primero, ten tu conversación contigo mismo y acepta que vas a ser viejo o te vas a morir. Puta, pero sí. la tienes que tener solo, sin alcohol, este, viéndote al espejo y reconociendo que eres humano y así funciona y filosóficamente. La segunda es averigua qué ya tienes. Averigua si cotizas y en tu empresa Hay empleados que no saben que en su empresa Hay un plan de pensiones y hay empleados Que saben que hay un plan de pensiones que no saben a qué tienen Derecho y ahí andan renunciando Y no saben que dejaron un dineral Entonces puta averigua bien Qué tienes y la tercera es Ponte a ahorrar ahorita donde sea O sea no no, vaya millas para el retiro Pues ojalá pero si tú me dices oye voy a Empezar en la pecera de la casa en la pecera de la casa No te te preocupes empieza Ahora
0: buenísimo Jorge Segundo tres pasos Tú ya lo lograste, disrumpiste una industria que parecía eh, jerárquica, cuadrada, estructurada, difícil de innovar. ¿Qué recomendación le darías a la gente que quiere empezar un negocio, que quiera hacer algo innovador en industrias, en negocios que parecen complicados, que parecen cuadrados, que parecen eh, muy, muy eh, tradicionales? ¿Qué proceso le recomendarías? ¿Qué les dirías?
1: La primera es que tienes que volver experto. Experto en todo, güey. desde todos los ángulos Vete como persona, como proveedor Como gobierno, cliente, como banco, ¿no? como cliente Como puta, como regulador, como quien quieras güey, Pero tienes que tener una expertise, tienes que tener todas las respuestas La segunda es Hay un concepto que se llama el disseminator Que es vete a otras industrias Oye, yo soy experto en pensiones, pero pues yo Me fui a ver los sistemas de lealtad De las marcas, me fui a ver los temas Comerciales, me fui a ver Cómo funcionaban las aerolíneas con estas Millas, los hoteles, entonces Ve a buscar ideas a otro lado, güey, porque en tu casa no van a estar. <risa> tienes que salir a buscar ideas, y este dissemination, ve a los congresos mundiales, ve que hace tu misma industria en otros países, o sea, y métele lana a la investigación. Y la última es tienes que ser necio. Te van a decir que no todos y te lo van a decir especialmente todo el tiempo, cuando estás haciendo algo Tienes que ser necio. Jorge, me encantaron, güey,
0: estas tres ideas porque las comparto muchísimo. La primera la de la experiencia, muchos jóvenes Hoy en día, como eh, subestiman el poder de los procesos, que claro. los procesos es, es esto que tú estás diciendo, güey, es la experiencia, es el enamorarte del problema. Claro. Como, y eso requiere tiempo. güey. Y el problema es que los jóvenes somos muy desesperados y queremos ya cambiar la forma en que se hacen las cosas sin siquiera conocerlo. no. Importantísimo. El segundo punto también me encantó. Eh, ¿Por qué? Porque la humildad de voltear a otros lados para ver qué es lo que están haciendo bien en otros lados y empezar a connecting the dots. Y empezar, oye, entonces si yo tengo A por acá y B por acá, entonces quizás puedo, que eso es gran parte de la creatividad, no el conectar cosas y el sacar una nueva solución de todo. Y tres, pues ni se diga el ser necio, ya ves la frase que me encanta, dice no hay blanco que se resista a mil flechas, cara. ¿Verdad? Jorge, muchísimas gracias platícanos la gente que se interesó por millas del Retiro, dónde pueden encontrarlas dónde la bajan, cómo empiezan
1: tenemos la plataforma en Android y en iOS pueden meterse a la tienda y ahí buscas Millas para el Retiro, aparece a nuestro aplicativo, le pones bajar okay. bajas, me das tu CURP y un método de pago y ya entras,
0: literal es todo, CURP
1: método de pago, te puedes meter a nuestra página de internet que es millasparelretiro.com, ahí también puedes hacer el web eh, a través del, del registro web y también haces lo mismo aunque no hayas bajado el aplicativo. Eh, tenemos una cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, o sea, nos puedes buscar Síganlo en cualquier en medio de estos, redes sociales. Nos buscas y ahí le picas y encuentras dónde estamos y es muy fácil. Tenemos, creemos, un proceso cada vez más simple claro. para que la gente ahorre. ¿no? Claro, no no que no
0: haya barreras para empezar a ahorrar, como bien dijiste. Jorge, te agradezco muchísimo dos no. cosas. Uno, que estés aquí en mi programa el día de hoy, y dos. Te agradezco muchísimo lo que estás haciendo, güey. No, porque estamos en esta batalla, tú y yo, de, de cambiar, de transformar la cultura financiera en las personas, de empoderarlas a través de las finanzas. Yo digo que una gente, alguien con finanzas sanas, güey, es, es alguien que va a ser definitivamente más feliz y va a poder perseguir sus sueños, tomar decisiones de riesgo y llevarse a a límites que nunca había imaginado y todo empieza desde algo tan sencillo como el saber controlar nuestra cartera. Entonces te quiero agradecer que seamos compatriotas en esta batalla por ayudar a la gente a crear un mundo más próspero. Jorge, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a ti por estarnos escuchando y por ayudarnos a transformar la cultura financiera en México.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.